0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar Başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Er. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda konuğumuz Güler Bek Arat. Merhaba Güler, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sinan, sen nasılsın? Umarım iyisindir.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Güler Bek Arat bir sanat tarihçisi... Bugün hem sanat üzerine hem de sanat tarihi üzerine belki ve onun yaptıkları üzerine biraz konuşacağız. Ama önce belki lütfen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için biraz kendinden bahsedersen sonrasına ilerleyebiliriz.
1: Evet bir sanat tarihçisiyim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde lisans eğitimini aldım. 1997-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimimi tamamladım. Yani aynı bölümde Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi de e, tamamladım. E, yaklaşık 2000-2007 yılları arasında yine e, aynı bölümde e, 35. Maddeyle görevlendirilerek araştırma görevliliği yaptım. E, görevlisi olarak bulundum. Ve bu süre içerisinde hem işte doktora çalışmamı yönettim, hem de 2003'te TRT Ankara Radyosu Stüdyo Ankara programının galerilerden seçkiler bölümünü hazırladım. 2006-2007 yıllar arasında Zeynep Rona tarafından yayına hazırlanan Sanat Yıllığı'nın Ankara temsilciliğini yaptım. 2007 yılında doktora çalışmamı tamamladım ve 2008 yılında... Asıl kadromun bulunduğu Süleyman Demirel Üniversitesi'ne dönüş yaptım. O günden bu yana da aynı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ve bir taraftan da bu fakültenin çıkarmış olduğu Sanat ve Tasarım Dergisi'nin editör kurulundayım. Onun haricinde söyleyebileceğim şey... Çağdaş sanat, BNL etkinlikleri, sanatçı örgütlenmesi, feminist sanat, sanat-siyaset ilişkileri üzerine çalışıyorum. Bu konuda araştırmalar yapıyorum. Konferanslarım oldu. Hakemli dergilerde yayınlanan çalışmalarım var. Zaman zaman da Plato, Sanat yıldı Genç Sanat, Kontrast gibi güncel sanat dergilerinde yazılarım yayınlandı. 2017 itibariyle AYKA Türkiye şubesine katıldım. AYKA üyesiyim. 2018 yılının sonlarında da yönetim kuruluna girdim. ve bu görevi bir de hala sürdürüyorum.
0: Biraz önce doktora tezinden bahsettin. Yakın zamanda bir araştırman yine doktora tezin aslında saltta yayınlandı. Bu Türkiye'nin 70'li ve 80'li yıllarındaki sanat ortamı ile ilgili bir şeydi. Nasıl bir süreçti bunu hazırlamak ve içeriğinde çünkü bildiğimiz klasik bir e, sanat tezi diyebilirim. Sanat tezinden daha farklı bir içerik vardı. Biraz daha siyasetin de olduğu ve o kısmın çok geçiştirilmeden altyapının çok düzgün ve böyle toplu bir şekilde verildiği bir e, çalışmaydı bu. Nasıl ortaya çıktı o? Hı hı, tabii
1: ki bahsedeyim. Doktora çalışmamın öyküsü aslında şöyle başladı. Ben yüksek lisans dönemimde BNL etkinlikler üzerine çalıştım. Yani BNL etkinlikleri ve Türk sanat ortamındaki etkileri başlıklı bir yüksek lisans tezi çalıştım. Ve o dönemde tabii BNL özelinde 1980'lere bakma şansım oldu. Doktor aşamasına geçtiğimde ise biraz daha geriye dönük bakmanın ...ne kadar aslında gerekli olduğunu fark ettim. Yani 80'lerden bahsediyoruz. Belki 80 sonrasını da biliyoruz ama... ...geriye dönük okumaların çok daha zayıf olduğu bir dönemdi. Benim bu teze karar verdiğim dönem. Esasında doktora tez konumu belirlememde... ...danışmanım, doçent doktor Zeynep Yasayaman'ın önerisi etkili oldu. Aşağı yukarı Erken Cumhuriyet döneminin sanatına ilişkin... ...araştırmalar yapılıyordu, çalışmalar vardı kısmen 1950'ler ve 60'lar üzerine de çalışmalar vardı. Ancak 1970'ler adeta bir boş bırakılan bir dönem gibi görünüyordu. 70'leri ancak şu şekilde değinildiğini gördüm. Daha çok yeni elimlerin, yeni yönelimlerin ortaya çıktığı bir dönem olarak okunuyordu. Halbuki 70'ler çok daha fazlasını içeriyor. Dolayısıyla biraz daha geriye dönüp bu dönemi çalışmanın daha yararlı olacağını düşündüm. Zaten 70'lere de öteden beri ilgim vardı. Yani benim kişisel ilgim de vardı 70'li yıllara. Çünkü siyasetle ilgileniyordum. Siyasi tarihimizi öğrenmek istiyordum. Ve bu siyasi tarihimizin sanat üzerindeki etkilerini daha somut bir şekilde görmek istedim. Yani bu teze bağışlamamda bunlar etken oldu, bu düşünceler etken oldu. Ve 1970-1980 yılları arasında Türkiye'de kültürel ve sanatsal ortam başlıklı bir doktora tezi yaptım. Tabii ki bu tezi hazırlarken çok uzun bir zamana yayıldığını söylemem gerekiyor. Zaten doktora süresi 6 yıl sürdü. Altı yıl boyunca işte iki yılını ders dönemi olarak düşünürsek yaklaşık dört yılımı verdim diyebilirim bu tez için. Ve bu e, araştırmayı yaparken de uzunca bir süre e, arşivde çalıştım. E, o dönemde Ankara'dayım tabii ki. Meclis kütüphanesi bu anlamda çok verimli. E, ve bir mikro arşivi var, mikrofilm arşivi var meclisi. Burada uzunca bir süre mesai yaptım diyebilirim. Dönem gazetelerini taradım. Aşağı kar 1970'ten işte 1980'e kadar, yani şöyle söyleyeyim, 1 Ocak 1970'ten başladım. İşte 30 Aralık, 31 Aralık 1980'e kadar neredeyse bütün o 10 yılı içeren yayınlara bakmaya çalıştım. Tamamına baktım diyemem elbette ki eksikler var ama. Bir fikir verecek kadar veri topladığımı söyleyebilirim. Bunları dosyaladım. Bu e, gazete arşivini taradıktan sonra tabii ki e, farklı kütüphanelerde e, literatür taramasına devam ettim. Mümkün olduğunca birinci el kaynaklara ulaşmaya çalıştım. Yani 70'leri e, 2000'lerde anlatan, 90'larda anlatan yayınlardan da yararlandı. Ama benim için asıl önemli olan 1970'lerde ne söyleniyordu, 1970'lerde ne konuşuluyordu, ne tartışılıyordu, bunları e, görmek. Bir e, sergi dökümü yapmak, e, kültür ve sanat ortamında öne çıkan başlıkları belirlemek, bunlar önemliydi. Ve bunu da büyük oranda gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Ortaya e, kapsamlı bir test çalışması çıktı. Tabii ki bu çalışmamdan çok memnundum. Kısmen amacıma ulaştım diyebilirim. Tabii ki yine belirtmekte fayda var, eksikler olacaktır. Tekrar tekrar o döneme bakıp bu eksikleri tamamlama eğilimi içerisinde olduğumu da söylemem gerekiyor. Sonra 2013 yılında Salt'ta Salt Beyoğlu bahsettiğim kurum, orada bir sergi yapıldı. 1900 Pardon, 2013 yılında bu sergi yapıldı. Mart-Nisan aylarında gerçekleşti. Duvar resminden Korkuyorlar başlıklı bir sergiydi bu. Ve bu sergi bir proje olarak tasarlanmıştı. Bu proje kapsamında doktora tezimden de yararlanıldı. E, o dönem SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Vasıf Kortun'du. E, Vasıf Bey benimle iletişime geçti ve bir e, sergi yaptıklarını, bu sergiyi e, ziyaret etmem için bir e, davette bulunduklarını e, ifade etti. Ben de gittim sergiyi dolaştım. E, 1976'da kurulan Görsel Sanatçılar Derneği aslında bu serginin odak noktasını oluşturuyordu. Bu serginin hazırlanışında pek çok kaynaktan yararlanılmıştı. Sadece benim doktora tezimden değil elbette. Ama teorik anlamda bu projeye bir katkı sunduğunu söyleyebilirim. Ve hatta bununla da ilgili bir konuşma yaptım Yusuf Taktak'la birlikte Salt'ta. Benim tezim 19, pardon hep 1900 diyorum ama 2014 yılında ...yayına dönüştürüldü, bir e-yayın olarak erişime açıldı. Çünkü Salt'ın böyle bir yayın politikası vardı, hala da var. Yani niş yayınlar yapmayı daha çok önemsiyorlardı. Ve e-yayın olduğu için aslında çok daha fazla insana ulaşma şansı olduğu düşünülüyordu. Sanırım öyle de oldu. Şimdi bu sergi duvar resminden korkuyorlar baştığını taşıyordu. Az önce de belirttiğim gibi aslında 1976-1980 aralığını daha çok incelemeye dönüktü. Dökümanlar, işte belgeler, gazete küpürleri, fotoğraflar, o döneme tanıklık yapan sanatçıların sözleri aktardıkları anıları bu proje kapsamında bir sergiye dönüştürülmüştü ve proje kendi içinde sürekli gelişen tamamlanmamış bir proje olarak tanıtıldı. Duvar resminden korkuyorlar düşüncesi de şöyle ortaya çıkmıştı. Evet benim tezim sadece yetmişleri siyaset açısından ya da sanat-siyaset ilişkisi açısından ele alan bir tez değil. Ama dönemin kendisi çok politize olmuş bir toplum yapısı sunduğu için Türkiye'nin belki de hiçbir döneminde bu kadar güçlü bir siyasallaşma yaşanmadığı için ister istemez hep bir ucu siyasete dokunan bir dönem. Yani ne kadar sergilerden de bahsetsem, sanatçı profilinden de bahsetsem, işte sanat eğitimi veren kurumlardan da bahsetsem bütün bunların aslında dönüp dolaşıp o siyasal yapıya dayandığını görmemek mümkün değil. Dolayısıyla bu tez içerisinde yer alan bir bölüm vardı. Yerel yönetimler tarafından düzenlenen açık hava festivalleri. Bu festivaller içerisinde özellikle 1976'da Antalya'da yapılan bir festival, Antalya Sanat Festivali. Bu festivale Görsel Sanatçılar Derneği katılıyor. Ve festivalde işlerini sergileyen sanatçıların daha çok duvar resmi çalıştıklarını ve tabii ki işte Mehmet Aksoy gibi heykeltraşlarda e, halkın gözü önünde e, tamamen o e, etkinlik kapsamında yaptığı heykeller vardı. Bir heykel çalışması yapmıştı Mehmet Aksoy. E, ve bu yapıtlar saldırıya uğruyor festival başlar başlamaz, yani bu eserler ortaya çıkar çıkmaz bir saldırı gerçekleşiyor. İşte heykel tahrip ediliyor, duvar resimlerinin üzerine boya atılıyor ve bu tabii ki sanatçılar üzerinde ciddi bir aslında üzüntü ortaya çıkarıyor. Tabii dönemin zaten böyle bir yapısı da var. Yani karşıt grupların birbirine çok tahammül edemedikleri bir dönemden bahsediyoruz. Çok daha keskin bir dönemden bahsediyoruz. Belki bugün de farklı görüşler birbirlerine tahammülsüzlük gösteriyorlar ama o dönemde iş çatışmaya ve karşıdakini yok etmeye kadar gidebiliyordu. O yüzden çok daha gerilimli bir ortamdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu Antalya Sanat Festivali'nde yaşanan olaylar bir şekilde bir duyarlılık yaratıyor. 1980'de tam da 11 Eylül'de sonlanacak Kuşadası Sanat Festivali gerçekleşiyor. Ve bu festivalde duvar resmi yapmasına sanatçıların yönetim izin vermiyor. Yerel yönetim izin vermiyor. Sanatçılar da bunun üzerine bir pankart hazırlıyorlar. Bir açıklama yapıyorlar duvar resminden korkuyorlar diye. İşte bu pankart, bu serginin çıkış noktası oluyor. Ve Dolayısıyla 1976'da Görsel Sanatçılar Derneği'nin kurulması, açık hava festivallerinin düzenlenmesi, bu festivallerde duvar resminin sanatı halka ulaştırmada bir yöntem olarak benimsenmesi, ki o dönemde çıkan yazılarda duvar resmini anlatan pek çok makaleye de rastlayabiliriz. Çünkü sanatın kimin için olduğu sorusu 60'lı yıllardan itibaren aslında sıklıkla sorulan bir soruydu. Dolayısıyla bu festivallerde bunun bir somut göstergesi oldu. Sergi böyle başladı. Bir taraftan da 1 Mayıs sergisi aslında baz alınmıştı. Ahmet Öktem'in arşivi dijitalleştiriliyordu o sırada. O arşivin dijitalleştirilmesi de bu sergiye düşünsel anlamda kaynaklık etti. Ve Ahmet Öktem'in işte 1 Mayıs sergisini ya da Mayıs sergisini görüntüleyen fotoğrafları da projenin odağına yerleşti. İki tane yayın yapıldı bu dönemde proje kapsamında. Bir tanesi Ocak 1976-Eylül 1980 kültür sanat sayfalarında gündem. Adını taşıyordu. Diğer yayında işte benim doktora tezimin e, kitaplaştırılarak aslında doktora tezi formatında kitaplaştırıldı. Yani ayrıca bir kitap çalışması yapmadık ama tabii ki daha okunabilir hale gelmesi için üzerinde bazı düzenlemeler yapıldı. Mesela bazı bölümleri çıkarmak durumunda kaldık. Aslında e, tezimde ekler kısmında e, söyleşiler var. E, tabii ki fotoğraflar var, görseller var. Sonra karşı sanat çalışmaları bir sergi yapmıştı, pankart sergisi. O serginin metinlerini ben deşifre ettim kendilerinin izniyle. O kayıtları aldım, o kayıtları metne dönüştürdüm ve tezimin ekler kısmında bunlara da yer verdim. Dolayısıyla bu ekler kısmı ancak yök tez merkezinde, tezime bakıldığı zaman ulaşılabilecek durumda. Salt Salt tarafından yayınlanan e-kitapta bunlar yok. Bu bilgiyi de buradan vermiş olayım. Yani ilgilenenler YÖK tez merkezinde tezini indirerek orada bu ekler kısmına bakabilirler. Çünkü dönemin ruhunu anlamak açısından bu söyleşiler ve bu pankart sergisi metinleri son derece önemli. Bunların okunmasının çok daha fikir vereceğini düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde bahsedebilirim. Tezimden ve bu tezin yayına dönüşme sürecinden. Sergiyle ve projeyle alakalıydı.
0: Tabii bunlar çok değerli aslında bilgiler bizim için. Çünkü büyük bir dönemin, yani 10 senelik bir dönemin hafızasına hitap eden ve bizim bir şekilde arşivlerde farklı farklı, Kayıtlar olarak bulduğumuz, farklı ağızlardan dinlediğimiz, farklı gözlerden gördüğümüz alanlarda önemli bir arşiv parçası olarak insanların şu anda erişimine açık durumda hem Salt üzerinden hem Yöktész Merkezi üzerinden. Ben okuduğum bir kısmını henüz hala bitiremedim. Zaten bunu konuşmuştuk. Ama okuduğum kısmı bile beni yeni şeyler düşünmeye itti. Bu konuda. Bana ufuk açıcı bir şey oldu. Tahmin ediyorum ki bütün bu tezi araştıranlar ya da okuyanlar için de böyle bir ufuk açıcı karakteri olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan da biraz önce bahsettiğin gibi Ayka Yönetim Kurulu'ndasın. Bir Ayka üyesisin. Ayka Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği'nin Türkiye Şubesi. Burada yönetim kurulunda tabii ki bir dönemdir çalışmaya devam ediyorsun ama aynı zamanda Buradaki işlerinin dışında bu sanat eleştirmenleriyle birlikte yaşadığın süreci bir aynı zamanda sen de yazılar yazarak tabi buna katkıda bulunduğun için söylüyorum. Değerlendirdiğin zaman 2020'ye baktığında özellikle yani pandemiyi geçersek bu dönemin sanat ortamını bu dönemki sanatsal eleştiri ya da yazı koşullarını değerlendirdiğin zaman 70'lerdeki bu durumla yani 70'lerdeki eleştirmenlik bilinciyle kıyasladığında ne gibi farklılıklar görüyorsun?
1: Tabii ki farklar olacaktır. Çok doğal. Çünkü koşullar değişiyor, konjüktür değişiyor, günden değişiyor. Elbette farklar olacaktır ama benzerlikler de fazla. Çünkü 70'li yıllarda sanatçıların karşılaştığı sorunların bir kısmı hatta hala bu dönemde devam ediyor. Mesela işte sanat piyasası konusu. Ki 70'lerde henüz sanat piyasası aslında... Ee, olgunlaşmış ya da biçimlenmiş değildi. Yeni yeni adımlar atılıyordu. İşte koleksiyon olgusundan yeni yeni söz ediliyordu. Özel galericilik yeni yeni e, yerleşmeye başlıyordu. Her şeyin yeni olduğu bir dönemden söz ediyoruz aslında 70'lere baktığımızda. Ama bununla birlikte dile getirilen e, sorunlar mesela mekanların azlığı daha çok dile getiriliyordu. Bugün evet çok fazla mekan var. Ee, artık çok birbirinden farklı yapılarda sanat e, mekanlarından, kurumlarından, e, merkezlerinden söz edebiliriz. O dönemde e, 70'lerde daha çok e, devlet eliyle şekillendirilmiş kurumların e, geleneksel anlamda sürdürülmesi söz konusuydu. İşte devlet resim heykel müzesi gibi. Yeni müzeler açılıyordu ama yine devlet... E, denetiminde açılan müzelerdi bunlar. Bugün özellikle 2000'li yılların başından itibaren işte İstanbul Modern gibi, Sabancı Müzesi gibi, Pera Müzesi gibi çok daha büyük ölçekli sanat merkezlerinden, müzelerinden bahsediyoruz. E, tabii ki koşullar değişiyor, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Haliyle sanat eleştirisi ve sanat yazarlığı anlamına da çok seslilik bu döneme hakim durumda. Ancak 1970'lerde kısıtlı koşullara rağmen çok da verimli bir sanat yazımı olduğundan söz edilebilir. İşte Milliyet Sanat o dönemde yayınına başlıyor. ki Dünya sanatından haberler veren yazıları ile aslında dışa kapalı bir ekonomik ve siyasal yapı sergileyen Türkiye için bu önemliydi, yani sanatı için de önemliydi. Eğer bir sanatçı yurt dışına kendi imkanlarıyla ya da burslarla çıkmadıysa uluslararası sanat ortamından haberdar olmak çok mümkün değildi. Dolayısıyla 70'lerde bu süreli yayınların birbiri ardına yayınlanmaya baştırması işte sanat çevresi yine o dönemde yayınlanmaya başladı. Bunlar önemliydi. Şimdi 2000'li yıllara geldiğimiz zaman sanat yayınlarının da görece arttığını söyleyebiliriz. Ancak bu sanat yayınlarındaki yazıların çokluğu her zaman beraberinde niteliği getirmiyor. Nicelik olarak evet çok olumlu. Çok daha fazla sanat yazarı var. Çok daha fazla sanat eleştirmeni var. Ama eleştiri tabii nokta. Noktasında bir takım engeller ister istemez otosansür uygulama de yaşanmıyor değil. Bunu bir parantez olarak belirtmek gerekiyor. Çünkü şöyle bakıyorum ben bugünün sanat ortamına. Türkiye'nin o yüzden hem siyasi tarihine hem işte kültürel ve sanatsal açıdan dönemsel okumalara ihtiyacı var. Bu yüzden önemsiyorum zaten işte 70'lerin, 80'lerin, 90'ların çalışılmasını. Çünkü geriye dönüp baktığımızda aslında Türkiye'de bir takım şeylerin oturması, altyapının sağlamlaştırılması çok zaman almış. Hala da alıyor aslında. Tam anlamıyla bir güvence söz konusu değil. Ne kurumlar anlamında ne sanatçılar anlamında tam bir güven ortamı sağlanmış değil. Bunda politikanın ve ekonominin de etkisi var şüphesiz. Dolayısıyla bir güvence duyulamadığı için de eleştiri yaparken hep bazı hassasiyetlere dikkat etmek gerekiyor. Yani bir kurumun eleştirisini yapmak konusunda çekinceler olabiliyor. Çünkü şöyle bir mantık var. Bunlar yaşatılmalı. Ne olursa olsun. Tabii ki bir piyasa eleştirisi, tabii ki bir işte sermaye tarafından sanatın desteklenmesinde duyulan rahatsızlıklar, sanatçı gerçekten bağımsız mı, bağımsız hareket edebiliyor mu, işte patronsuz sanat yapılabiliyor mu? Bütün bu sorular soruluyor, tartışılıyor, konuşuluyor. ayka e, da bu anlamda çok önemli aslında bir e, platform. E, çünkü sanat eleştirmenlerinin, sanat yazarlarının, sanat tarihçilerinin bünyesinde toplanması, Türkiye'deki bu potansiyeli uluslararası ortama da, taşıması anlamında çok önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Ama dediğim gibi bireysel anlamda bir eleştiri yazısı yazacakken hem sanatçılardan gelebilecek tepkiler, hem kurumlardan gelebilecek tepkiler, ilişkilerin bozulması ya da ilişkilere zarar vermesi noktasında çok özgür hareket etme şansı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu hareketin biraz belli ...hassasiyetlere dayandığını söylemek durumundayım. Ama tabii ki bir zenginlik var, bir çeşitlilik söz konusu. Ee, hazır AİKA'dan bahsetmişken şunu da söylemem gerekiyor. Ben Isparta'da yaşıyorum ee, ve işte Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ee, dolayısıyla AİKA üyesi olmak benim açımdan, benim durduğum noktadan çok daha fazla önem kazanıyor. Çünkü her ne kadar 90'lardan sonra merkez-çevre arasındaki sınırlar eridi, artık her yer bir merkez oldu söyleme dile getirilse de bunun çok da geçerli olmadığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'de kültür ve sanatı kurumsallaşma anlamında da çok yay- yayabilmiş değiliz. Hala birçok şehirde sanat kaderisi yok. Benim içinde yaşadığım şehirde de yok. Ee, işte bir şehir tiyatrosu yok, ee, düzenli yapılan bir film festivali yok. Yani dolayısıyla beslenebileceğimiz kaynaklar çok yetersiz. Ee, beslenme kaynaklarımız açısından bir yoksunluk var. Dolayısıyla e, o merkez diye konumlandırdığımız asıl hareketliliğin olduğu yerlere e, ulaşma e, şansı ancak bu e, derneklerde yer alarak e, işte gündemden kopmadan e, yazılanları, yapılan etkinlikleri. E, o paylaşımla birlikte e, takip ederek ancak e, ben buradan şeyler yapabilirim. Hani kendi açımdan e, Aykan'ın böyle bir önemi var e, ve benim gibi işte daha e, İstanbul dışında yaşayan işte Ankara'yı ve İzmir'i de çok hadi bu anlamda e, yeterli bulmuyorum. E, Bizim gibi farklı şehirlerde yaşayan insanlar için, akademisyenler için, sanat tarihçileri ve yazarları için İstanbul'da bulunan bir derneğe üye olmak bu paylaşım açısından son derece önemli.
0: Belki programın sonuna gelirken şöyle bir soruyla bitirmek daha doğru olur gibi düşünüyorum. Biraz önce Isparta'daki yaşamından bahsettin, İstanbul'daki bir derneğe üye olmaktan bahsettin, Ayka'ya üye olmaktan bahsettin. Şimdi böyle baktığımız zaman bunu yapabilmenin önemli adımlarından bir tanesi de aslında buraya online olarak katılabilmen. Yani yine biz internet altyapısından ve sağlanan bir takım altyapı özelliklerinden bahsediyoruz. Bu şekilde artık bilginin dağıtımı da daha kolaylaştı ama günümüzde özellikle pandemi süreciyle beraber değişen bu bilgi dağıtımı ağı ya da bilgi dağıtımı sistemi ve Tabii ki bir akademisyen olarak sen bu tarafta e, online dersler tarafını da çok iyi bilerek devam ediyorsun. Bizim hayatımızı sence ne ölçüde kolaylaştırdı ya da gerçekten kolaylaştırdı mı zorlaştırdığı tarafları mı daha ağır basıyor? Çünkü bildiğim kadarıyla online ders vermek özellikle bir üniversitede pek kolay bir durum değil. Belki fiziksel dersten daha bile zorluyor olabilir ki tahmin ediyorum ki bu yönde. Ama bir taraftan da işte Aykay'la ile iletişiminin İstanbul'da olmasının online olarak işte yapılan yönetim kurulu toplantıları ya da üyelerle olan görüşmelerin daha hızlı olması, daha rahat olması gibi avantajları da var. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Evet, artıları da var, eksileri de var. Yani bunun sürekli hale gelmesi çok tercih ettiğim bir durum değil. Şu anki koşullarda yapılabilecek en doğru yöntem bu. Yani dijital ortamda iletişimi sürdürmek, diğer türlü tamamen iletişimden yoksun kalma tehlikesi var çünkü. Uzaktan eğitimi ben çok sevemedim. Yani öğrencilerle yüz yüze bir mekanda karşılıklı ders yapmak gibi bir etkileşim söz konusu değil. Tabii ki bunda öğrencilerin teknik donanımının da yetersizliğinin büyük bir payı var. Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinin kalıcı hale gelmesini çok tercih etmiyorum. Bu dönemi bu şekilde geçirmek durumundayız. Evet ama yeniden sınıfta yüz yüze eğitime dönmeyi isterim açıkçası. Diğer konuya gelince evet ayka etkinliklerini ya da sadece ayka değil... başka şehirlerde gerçekleşen sanat etkinliklerini e, dijital ortamda takip edebilmek benim açımdan tabii ki çok e, güzel. E, mesela şöyle söyleyebilirim, İstanbul Film Festivali'ni yıllardır e, kaçırırım, izleyemem. E, çünkü ona ayrı bir zaman ayırmak gerekiyor. Mesela şu anda İstanbul e, Film Festivali aralık seçkisini e, evimde, bilgisayarımda takip edebiliyorum. Bütün o filmleri izleyebiliyorum. Hani avantajları var avantajları yok diyemem ama yine de ben fiziksel olarak bir yerde bulunmayı, insanlarla temas kurabilmeyi daha çok tercih ediyorum, daha insani buluyorum.
0: Sanırım bazı yönlerde interneti ya da işte teknolojileri nasıl kullanacağımızı daha iyi keşfetmemiz gerekiyor. Çünkü öbür türlü bu bir enflasyona da yol açıyor ve tabii ki yanlış kullanımlar sonucunda da etkisizleşmeye belki gidiyor.
1: Tabii ki. Bir de çok fazla e, gözden kaçırma tehlikesi oluyor. E, çok fazla etkinlik var. E, bir süre sonra hatta e, bir e, bıkkınlık da verebiliyor. Hani bunun dozu artınca söylediğin gibi. E, öte yandan çok çabuk tüketmek zorunda kalıyoruz. Yani daha bir sergiyi e, tam anlamıyla e, okuyamadan, göremeden bir başka sergiye ya da bir başka etkinlik, bir konuşmayı dinlerken bir başka konuşmaya geçmek gibi. Bu hız e, bazen e, konuyu çok iyi kavramamızı engelleyebiliyor ya da hazmetmemizi ve üzerinde düşünme sürecimizi etkileyebiliyor. E, hani buna da dikkat etmek gerekiyor. Çok da belki hani e, kaptırmamak gerekiyor. Biraz daha seçici olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Güler çok teşekkürler. Çok güzel bir program oldu. Ee, daha konuşamadığımızda bir sürü şey var belli ki ama bu demek ki e, bir sonraki konuşmaya bir başka yerde devam etmemiz gerektiğini de işaret eder durumda.
1: Evet biraz e, süre çabuk geçti benim açımdan da ben de anlamadım. E, söylenecek çok şey var ama çok keyifli bir konuşmaydı. Ben de çok teşekkür ediyorum e, bu konuşma için imkan yarattığından dolayı. Teşekkür ediyorum.
0: Böylece aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.